0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key, dein Podcast für mehr gesunde Routinen und Balance im Alltag. Und heute geht es um Balance in Bezug auf deine Kommunikation bzw. deine Wahrnehmung. Wir sprechen nämlich heute über die drei psychologischen Wahrnehmungsfehler, die wir alle in uns tragen und die dazu führen, dass wir manchmal eher Menschen in eine Schublade packen, bevor wir uns die Zeit nehmen, sie wirklich ein bisschen besser kennenzulernen und zu analysieren. Unser erstes Bild, das sich daraus formt und was für Missinterpretationen da vielleicht auch entstehen können. Und Studien haben tatsächlich gezeigt, dass allein das Wissen darüber, dass es diese Wahrnehmungsfehler gibt und was sie genau bedeuten, dabei hilft, dass wir selbst uns ein bisschen besser im Alltag ertappen können, wenn wir gerade versuchen, jemanden zu bewerten und es eigentlich gerade gar nicht so richtig ist. Und deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt einmal rein, den ersten Wahrnehmungsfehler kennst du vielleicht, der ist nämlich ein bisschen bekannter und das ist der Halo-Effekt. Und beim Halo-Effekt geht es darum, dass ein Aspekt auf den anderen abstreut. Das kannst du dir quasi so vorstellen, Menschen, die wir sehen, beispielsweise jemand, der eine Brille trägt, schreiben wir automatisch zu, dass er schlauer ist oder einen höheren EQ jetzt in diesem Moment hat. Also wir interpretieren Brille gleich mit höherem IQ. Das besagt der Halo-Effekt. Es gab auch eine Studie, die war super interessant. Da wurden Probanden einer Aufgabe unterzogen. Sie dachten, sie müssen jetzt einfach nur zwei Aufgaben erledigen. Die erste Aufgabe wurden in zwei Gruppen unterteilt und die eine Gruppe mussten beide aus Wörtern Sätze bilden. Das heißt, die haben ganz willkürliche Wörter bekommen und daraus mussten sie Sätze bilden. Das war die erste Aufgabe. Und dann wurde ihnen gesagt, okay, um zur zweiten Aufgabe zu kommen, müssen sie jetzt einmal hier über den Flur und dann rechts und um da in den Raum zu kommen und die zweite Aufgabe zu machen. Und die eigentliche, das eigentliche Experiment hat jetzt erst gestartet, denn die Forscher haben angefangen zu messen, wie schnell die Studenten über den Flur laufen. Warum haben sie das gemacht? Die haben einer der beiden Gruppen bei der ersten Aufgabe vermehrt Worte gegeben, die man mit alt assoziiert. Und der anderen Gruppe völlig neutrale Wörter, um daraus Sätze zu bilden. Und jetzt war es super interessant, weil tatsächlich war es so, dass die Probanden, die eben diese Aufgabe mit den Wörtern bekommen haben, die mehr mit Alt assoziiert waren, langsamer ein Stück weit langsamer gelaufen sind, als die anderen Gruppe, die völlig neutrale Begriffe bekommen hat. Und du siehst dadurch, was diese, diese unbewusste Informationsaufnahme, die haben ja nicht bewusst darauf geachtet, dass da jetzt mehr Wörter drin sind, die irgendwie mit alt assoziiert sind, hat etwas mit denen gemacht. Also unser Unterbewusstsein ist ständig aktiv und nimmt diese Information auf. Und das ist super interessant. Und beim Halo-Effekt, das ist ja eigentlich so der typische, sage ich mal, Schubladeneffekt, könnte man auch sagen, dass man Menschen aufgrund von dem ersten Eindruck direkt bewertet. Sei es jetzt eine Brille, sei es vielleicht, keine Ahnung, eine bestimmte Schuhmarke, die man mit was assoziiert. Dabei geht es um den Halo-Effekt und das ist der typische, das typische Schubladendenken eigentlich. Und sei da nicht so hart mit dir, das ist natürlich auch alles von unserem Gehirn gewollt, denn es will uns ja immer beschützen. Unser Körper... Das einzige Ziel von unserem Körper und unserem Geist ist es ja, uns sicher durch dieses Leben hier zu kriegen. Und deswegen haben wir natürlich auch diese Tendenz, Menschen direkt irgendwie einzuordnen, damit wir gleich wissen, was wir mit denen anfangen können. Ja, wir wollen nicht diese Unsicherheit haben, was da gegebenenfalls noch passieren könnte. Also Halo-Effekt war der erste Wahrnehmungsfehler. Der zweite ist, Achtung, der Name allein killt mich schon, der fundamentale Attributionsfehler. Also ich finde allein den Namen, fundamental ist ja gleich schon, denkst du, da wackelt die Erde. Aber das ist wirklich ein super interessanter Wahrnehmungsfehler, weil ich glaube, dass der einen sehr, sehr großen Impact auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen hat. Ich habe das nämlich gelesen und hab dann direkt Rückschlüsse auf mein eigenes Verhalten ziehen können und auf meine Beziehung, in der ich das gerne mal anwende und in der ich dann ganz schön unfair manchmal anfange, meinen Partner zu bewerten. Also worum geht es bei diesem fundamentalen Attributionsfehler? Dabei geht es darum, dass wir dazu neigen, andere Personen immer... In Bezug auf ihre Persönlichkeit zu bewerten und uns selbst immer im Situationskontext. Das wird jetzt gleich klarer, wenn ich dir ein Beispiel dafür gebe. Beispiel aus meinem privaten Leben. Mein Freund ist gerade fertig geworden mit seiner Masterthesis und hat dann einfach ein bisschen erstmal entspannt. Und ich war so, ich habe das so gesehen und dachte so: ey, der ist jetzt gerade fertig geworden mit seiner Masterthesis und jetzt hat der so viel Zeit. Jetzt kann der alle möglichen Dinge erledigen und machen und tun. Und er legt sich einfach hin und chillt. Dieser Mann ist faul. Ja, Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass dieses gerade mal Entspannen und dieses Faulsein seiner Persönlichkeit entspricht. Er ist faul. Im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt mal quasi in die Situation reinversetze und sage, okay, wie wäre es denn bei mir persönlich? Das heißt, ich hätte jetzt gerade eine lange Zeit sehr viel für meine Masterthesis machen müssen, Stress gehabt und habe das dann endlich abgeschlossen und sagt dann okay jetzt entspanne ich erstmal wenn ich das bei mir selber mache dann neige ich dazu zu sagen ja gut bei mir ist es ja, weil ich habe ja gerade die master gehabt, ich hatte ja super viel irgendwie zu tun. Das heißt, bei mir persönlich beziehe ich es auf die Situation, die gerade herrscht und sage nicht, ja, ich bin faul, sondern ich habe einfach gerade aufgrund von der Situation viel zu tun gehabt und deswegen entspanne ich mich jetzt. Das ist nur ein Beispiel, aber an dem wird es super schön klar, finde ich, dass wir anfangen, andere Menschen immer daran zu bewerten und es gleich auf ihre Persönlichkeit zu beziehen und bei uns selber gucken wir immer erstmal im Situationskontext. Das bedeutet, wenn wir anfangen, uns dessen bewusst zu werden, wie oft wir das eigentlich im Alltag machen und seitdem ich das gelesen habe, mache ich das mal, dass ich bewusst wahrnehme, wann ich das eigentlich immer so anwende und mir auffällt oder gibt es ganz, ganz viele Momente, wo das eigentlich passiert Hilft es mir total in dem Moment umzuschalten und sagen, okay, ich sehe es jetzt einfach mal im Situationskontext, ich zoome mal raus. Ja, da geht es ja auch ganz oft in Veränderungsprozessen, geht es ja einfach darum, mal raus zu zoomen, sich selbst mal kurz aus der Emotion zu entkoppeln und einfach mal neutral auf das Ganze drauf zu gucken, mit dem neutralen, rationalen Verstand. Darum geht es ja auch ganz viel im Emotionscoaching. Aber das vergisst man ganz oft im Alltag und dieser dieser fundamentale Attributionsfehler, der hat einfach einen superschönen Reminder nochmal gesetzt, darauf zu gucken, dass wir Menschen nicht immer direkt aufgrund von einer Situation das auf ihre Persönlichkeit schließen, sondern es manchmal auch einfach an dem Kontext liegt. Natürlich, wenn sich jetzt etwas immer und immer wieder wiederholt und es irgendwie so ein Muster ist, ja, dann ist was anderes. Aber es geht mir jetzt hier so um die Kleinigkeiten irgendwie im Leben. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Bestätigungsfehler. Und den hast du vielleicht auch schon mal an der einen oder anderen Stelle gehört. Der ist auch ein bisschen bekannter. Bei dem Bestätigungsfehler geht es darum, dass wir dazu neigen, dass wir... Emotionen zu uns nehmen, die uns in unserer eigenen Meinung bestärken. Das heißt, dass wir eher darauf achten, okay, wir haben jetzt irgendwie gerade ein Gefühl, es geht in die eine Richtung. Das heißt, wir sind eher empfänglich für Informationen, die uns in unserer Position bestärken, als für andere Informationen. Und das hilft auch ganz schön einfach den Blick weiter zu haben, den Blick auch auf andere Sichtweisen und mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier auch offen, auch wenn ich weiß, dass ich gerade viel empfänglicher bin für die Dinge, die mich in meiner Meinung bestärken, was ja auch absolut Sinn macht, aber trotzdem bleibe ich offen und schaue mir die anderen Informationen und die anderen Ideen, die mir jetzt hier vielleicht gerade auf den Tisch gelegt werden, einmal an und lass die auf mich wirken. Und auf dich wirken lassen darfst du jetzt auch einmal diese drei Wahrnehmungsfehler. Denn für mich haben sie wieder so einen schönen Reminder darauf gegeben, dass es wichtig ist, dass man vor allem sich selbst, sein Selbstgespräch und so wie man die Welt wahrnimmt, achtsamer betrachten darf. Denn darin steckt oft so, so viel subjektive Umdeutung und Wahrnehmung und wir schustern uns einfach die Welt so, wie wir sie haben wollen, wie sie uns gefällt, wenn wir mal bei Pippi Langstroms bleiben. Und Ganz oft geht es einfach darum, so ein bisschen aus der Bewertung rauszukommen und wenn wir nochmal beim Thema Bewertung sind, dann ist es ja auch immer so, wenn wir anfangen einen anderen Menschen oder eine Situation zu bewerten, dann kostet uns das immer Energie, das ist immer Kraft, die wir da gerade aufwenden und Vielleicht sollten wir mal anfangen, daran zu arbeiten, nicht immer alles bewerten zu wollen. Das ist, glaube ich, mit der erste Schritt und das hat auch bei mir so viel verändert und mir so viel Energie eingespart, als ich irgendwann angefangen habe zu sagen, komm, ich reg mich gar nicht mehr auf, was soll ich jetzt darüber irgendwie, warum soll ich das jetzt in irgendeiner Form, diese Situation bewerten, ich konzentriere mich auf das, was ich jetzt gerade verändern kann und das mache ich. Das ist erstmal ein ganz, ganz anderer Switch und versuch dich mal zu beobachten für die nächsten Tage in deinem Alltag, wann du immer dazu neigst, zu bewerten und ob das in dieser Situation eigentlich gerade wirklich angebracht ist und ob du die Energie, die du da jetzt eigentlich aufwenden würdest, nicht lieber in was anderes stecken könntest. Ich kenne das zum Beispiel bei mir selbst, wenn man irgendwie durch die Stadt läuft, hier in Frankfurt, wenn du über die Zeit läufst, sage ich dir auch, hier siehst du so viele Menschen, äh, da ohne Bewertung Lang zu laufen, das ist wirklich schon Champions League, kann ich auch nicht, aber es ist schon viel besser geworden. Aber wenn man da über die Zeit läuft, dann neigt man ja dazu, ständig zu sagen, boah, guck mal die, guck mal, was hat der denn für eine Jacke an? Was doodelt der denn hier für eine Musik? Was hat der hier für eine lustige Verkleidung an? Hier gibt es ja auch irgendwie super viel zu sehen, aber das ist einfach immer Energie, die darauf geht. Und ich möchte dich damit einfach daran erinnern, dass du auch bewusst wahrnehmen darfst, Worauf lenkst du gerade deinen Fokus und was bewertest du hier gerade und ist es deine Energie wert? Ich habe irgendwann aufgehört, Dinge zu bewerten, die ich selbst nicht ändern kann, Dinge zu bewerten, die irgendwie das Aussehen von anderen Menschen betreffen und damit meine ich wirklich, sie in der Tiefe zu bewerten. Ja, Du kannst nicht jeden Gedanken ausschalten, wenn du jetzt an einem vorbeiläufst, der irgendwie super lustig verkleidet ist und dann der Gedanke kommt, wow, wie sieht der denn irgendwie aus? Ist ja völlig normal. Ich meine dann dieses sich da so reinsteigern. Ja, Wenn du mit einer Freundin zum Beispiel durch die Stadt läufst und ihr seht jemanden und denkt euch, wow, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so getragen, das Outfit. Früher hätte ich vielleicht dazu geneigt, zu sagen, ey, guck mal, wie sieht die denn aus, was hat die denn da vielleicht gerade an, sieht ja irgendwie merkwürdig aus, also das hätte ich so nicht angezogen, dann entwickelt sich daraus ein Gespräch, ihr fangt an, darüber zu sprechen, ihr fangt an, diese Person auch teilwerden zu lassen, von eurem Treffen gerade, von eurem Leben gerade, Energie aufzuwenden und es ist eigentlich super egal, weil im Kern hast ihr keine Ahnung oder habe ich in dem Moment keine Ahnung davon, warum diese Person es gewählt hat, das anzuziehen, was ihre Intention war und es geht mich auch überhaupt nichts an. Sie darf, er, sie, es darf anziehen, was sie möchte und es ist nicht mein Business, darüber zu urteilen und jeder hat irgendwelche Beweggründe, Dinge zu machen und damit gehe ich mittlerweile durchs Leben und es ist viel, viel einfacher und auch eine liebevollere Art, durchs Leben zu gehen, weil du anfängst, Verständnis und Empathie zu haben für andere Menschen in einem weitreichenderen Sinne. Das bedeutet, mittlerweile ist es bei mir so, wenn irgendjemand forsch mir gegenüber reagiert, dann ploppt bei mir manchmal auch im ersten Moment hoch, oh wow, es tut mir jetzt eher gerade leid, dass du anscheinend irgendwie so eine schwierige Phase hast, dass du aufgrund von so einem kleinen Problem hier so in die Luft gehen musst, als dass ich jetzt mit Gegenangriff dir entgegnen muss. Und das ist auch ein super wichtiger Schritt, wenn man anfängt, sich selbst zu beobachten, dass man sieht, wo auch andere Menschen ihre Themen haben. Um Gottes Willen, tu sie nicht darauf hinweisen, weil jeder ist seines Glückes Schmied und in einem unterschiedlichen Prozess in seinem Leben, wenn Fragen kommen, darfst du das gerne machen. Aber so ist es auch tatsächlich bei diesen Wahrnehmungsfehlern. Wir neigen selbst dazu, sie eher bei anderen Menschen wahrzunehmen und zu sehen, als bei uns selbst. Ist auch so ein bisschen typisch Mensch. ne? Wir sehen eher die Fehler bei anderen Menschen als bei uns selbst. So ist es auch bei diesen Wahrnehmungsfehlern. Und so ist es halt irgendwie einfach. Aber ich wollte sie dir trotzdem gerne einmal hier mitgeben in dieser Podcast-Folge, damit du da vermehrt für dich in deinem Alltag darauf achten kannst und damit du diese Informationen mitnehmen kannst und vielleicht eine liebevollere Kommunikation mit dir selbst und auch mit anderen anstreben kannst, denn darum geht es für mich im Kern immer. Und es war heute mal eine etwas kürzere Podcast-Folge, aber vollgepackt mit Informationen. Schnapp sie dir gerne. Ich freue mich wie immer über Feedback von dir oder auch, wenn du mich auf den Social-Media-Kanälen verfolgst. Da findest du auch immer ganz viele nützliche Tipps und Tricks für deinen Alltag, um deinen Alltag in Balance zu leben. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Morgen oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gerade hörst. Sei lieb zu dir selbst und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.